0: Dobrý deň, moje meno je Miloš Schneider a vítam vás v ďalšieho podcastu The Beast Training Group. Dnešný podcast bude rozdelený na dve časti. V tej druhej vám predstavím jedného z mojich pretekárov. Je Čiech, je to muž, je to kulturista. Jeho meno je Antonín Téma. S Antonínom momentálne nemáme ešte nejak veľa odcvičeného, vyskúšaného. Sme úplne na začiatku, i keď naša spolupráca začala nejakých 5 mesiacov, 6 mesiacov dozadu. Všetko vám priblížime v tom podcaste, v tej druhej časti podcastu, kde sa vám predstaví, povie vám niečo o sebe a aj to, prečo je, i keď sme spolu dlhší čas, nemáme spolu nejak veľa skúseností. Antonín je jeden z posledných prírastkov v mojej skupine. A tak ako nie väčšinu, tak ako všetkých pretekárovčiech ma s tým zoznámil môj dobrý kamarát Michal Vachovt, ktorého týmto pozdravujem. No a čo bude v prvej časti? Ešte som zabudol. Na záver Budeme mať dnes súťaž, ktorú nám pripravila spoločnosť 365 Gym a 365 Nutrition, ktorí sa stali už pri minulom vysielaní našim podporovateľom. V tomto podcaste pribudnú noví podporovateľia, a to je Santo Gym VR a firma Leonidas EZERO. O tom si ešte niečo povieme potom. No ale, takže máte sa na čo tešiť, bude pekný rozhovor, bude súťaž. No a prejdime k prvej časti, ktorá bude, dúfam, že trošku zaujímavá. Chcel by som predstaviť spôsob práce v našej skupine. Spôsob mojej práce ako trénera a zodpovedať asi najčastejšiu otázku, ktorú počúvam za chrtom. A to je, ako je to možné, že máme toľko veľa úspechov a čím sme vlastne vynimoční, že tí pretekári tak napredujú, majú také formy. Nuž, není to nič špeciálne. Sú to len veci, ktoré mám vyskúšané, v ktorých sa držím a ktorých sa budem držať naďalej. Testujem ich už naozaj niekoľko rokov. Tieto systémy vznikli, ešte vlastne začali vznikať, keď som sa venoval powerliftingu. Vznikol z toho nejaký mix medzi powerliftingovým tréningom a kulturistickým tréningom, ktorý sa časom tak zdokonaloval až do dnešnej podoby, že je z toho ten systém, ktorý je. Okrem toho, je to ešte zo pár iných, ale aby som bol konkrétny. Čo sa týka tréningových systémov používame tzv. 6 Tie čísla sú opakovania, takže jedná sa o supersérie o počte 6, 20, 6 a 20 opakovaní. Potom používame systém, ktorý funguje tiež podľa opakovaní. Je to 5, 12, 7 a 15. Úplne odlišný systém, úplne iné zameranie a taký systém, ktorý posledný momentálne, ktorý ešte je u niektorých pretekárov, je 6,8,8,12. Sú to všetko opakovania, tieto tréningové systémy sa líšia intenzitou, zameraním a hlavne sa líšia v tom, čo momentálne s daným pretekárom chcem spraviť. Najviac, najvšeobecnejší systém ktorý používam je 620. Je dosť zaužívaný v našej skupine, prešiel si s ním takmer každý, ale ako hovorím, väčšine, väčšine ľudí tento systém tréningový vyhovuje. A čím je taký zvláštny, je zvláštny tým, že počas toho tréningu človek precvičí všetky svalové vlakna, či už rýchle alebo pomalé, veľmi kvalitne a veľmi intenzívne. Ak by bol potom do budúcna záujem trošku tento systém viac predstaviť, nemám s tým problém, ale nechcem nejak konkretizovať teraz veci, zabralo by to trošku viacej času. Druhá vec, prečo sa tak dobre napreduje, je výživa. Výživa tak často podceňovaná, a ale nie v našej skupine. V našej skupine sme sa naučili jesť. Verte či neverte, je to veľký problém v dnešnej dobe, hlavne u športovcov, pretože sa boja jedla. Boja sa toho, že priberú. Boja sa toho, že neschudnú. A vo všeobecnosti má veľa ľudí veľmi veľký problém so stravou. Čo sa držím ja v strave? Zvyklosti je, aby bola stráva pestrá, rozmanitá, aby v nej bolo všetko. Zverejncom nastavujem makra. podľa toho, čo potrebujeme dosiahnuť a v čom sa potrebujeme posunúť. Je jasné, že keď potrebujeme nabrať svalov hmotu, makra ohľadne bielkovín, sú v inom stave, ako keď sa snažíme nejakú hmotu len udržať alebo keď potrebujeme sa pred súťažou, pred súťažou schudnúť, takisto sa menia makra, pohľadne sacharidov i tukov. Avšak nikdy nedopustím, aby v našej skupine bola nejaká krutá dieta. K tomu sa dostanem potom ešte neskôr, prečo to hovorím. Ale aby ste mali aspoň nejakú predstavu, čo sa týka mimosúťažnej prípravy, ženy držia stavu štandardne od 2200 2400 kalórií až 3000 plus. Muži držia 3000 plus až 5000 plus. Možno sa to niekomu zdá ako veľa jedla, ale verte mi, že to veľa jedla nie je. Nakoľko to telo potrebuje v našom športe rásť, potrebujem budovať nejaké svaly, potrebujem mať energiu, potrebujeme regenerovať. Takže toho jedla nie je veľa. Naopak, keď sa ide do, do súťažnej prípravy, veľmi ľahko sa potom pripravujú pretikári na vyšších číslach, keď sú zvyknutí v príprave na takýchto už vyšších ísť. Samozrejme, treba dávať dávame pozor na to, aby tá forma v tej mimo súťažnej príprave nebola špatná, nebola sprasená, nebola zaliatá aby bola pekná v rámci možností. Súťažná príprava tá je potom iná. Málo kedy sa v našej skupine dostaneme už jen pod 1600 kalórií. U mužov ideme pod 4000, pod 3,5. Niekedy k tom, veľmi záleží od kategórie, od typu postavy, a od veľmi veľa okolností. Je to len proste tak bajočko povedané, ale aby ste mali zúba predstavu v tých číslach, ako funguje strava v našej skupine. No a v neposlednej rade sú to doplnky výživy, ktoré sú veľmi podceňované, v nie, niektoré sú veľmi podceňované, niektoré sú veľmi preceňované. No a tým by som povedal asi toľko. Najviac vyžadujem od pretekárov, aby mali vitamíny a minerály, kompletné širokospektrálne zastúpenie, všetko. Nie však v jednej tabletke, ako to majú niektoré firmy. Nebudem uvádzať značky, lebo... Lebo na čo? Mám skúsenosti s mnohými značkami, keď som predával športovú výživu, ale nebudem menovať značky. Každá firma má niečo dobré, niečo štandardné, niečo vynikajúce. Takže čo sa týka vitamínov, kompletný mix, aby som na nič nezabudol, tu zoberiem papier. Glutaminový peptid. Neskutočne vynikajúca vec. Hlavne na regeneráciu. Ďalší suplement u nás veľmi populárny a rozšírený, HMB. Tiež nebudem rozoberať. Určite viete, na čo je. Pokiaľ neviete, googlite. Ale je to veľmi úžasný preparát. Taktiež ako Ekdysterón. Ten je trošku kontraverzný. Pretože sú všelijaké druhy tohto výrobku. Istý čas aj vymizol z trhu. Ale pokiaľ viem, dá sa zohnať v tej kvalitnej forme ešte stále. Probiotika bežne používame pretože mať v poriadku čreva Je to najdôležitejšie, aby bola dobrá vztrvateľnosť všetkých látok. Určite klobovka, nakoľko pracujeme aj s ťažkými váhami, aby boli zdravé kloby. V neposlednom rade využívame testosteronové booster. Samozrejme na prírodnej báze je ich mnoho. Takže mám za ten čas vychytaných niekoľko a Snažíme sa spráti karmi ktorý bude pre nich najvhodnejší. Veľmi rád používam Extrapep, to určite budete vedieť od nejakej značky. Je to úžasná vec. Veľmi rád využívam NAC a pri silových tréningoch alebo pri powerliftingových tréningoch veľmi rád zase využívam inozín alebo tyrozín. Potom jedna samostatná téma je pre tréningovky, ktorých zástanca som. Veľa som si ich na sebe ako športovec. Majú jedno veľké ale. Vďaka predtréningovky dokážem spraviť lepší tréning, ale zároveň sa viac unavím a potrebujem viacej regenerovať. Takže vie by tento výrobok kontraproduktívny. Nakoľko nedokážem zregenerovať väčšiu námahu, ako vynaložím na tom tréningu. Má nejaké opodstatnenie svoje, ale nevždy, nestále, občas, niekedy, v konkrétnych situáciách. Tak ako mnoho iných trénerov, ja som začínal, ja som sa učil, robil som veľa chýb, teraz s odstupom času, keď sa na niektoré pozriem, tak sa chytám za hlavu. Ale o tom to je. Vzdelávať sa, Posúvať sa ďalej, snažiť sa naučiť zo svojich chýb niečo nové, vystrihať sa týmto chybám a stávať sa stále lepším. Posúvať sa vpred. Čiže nechcem od svojich pretekárov, aby sa posúvali oni, ale chcem, aby som sa posúval aj ja. Pretože čím viac sa posunú oni, tým viac sa posuniem ja a naopak. Je to veľmi dôležité pri práce trénera. poučiť sa zo svojich chýb. Prečo to spomínam a prečo som spomínal ešte aj o tej stravy? Bohužiaľ, u nás na Slovensku, v Čechách nemám až taký veľký prehľad, ale viem, že u nás na Slovensku je veľmi veľa trenerov, ktorí, chcem byť mierni. robia veľmi drastické diety, veľmi poškodzujú metabolizmus a telo športovcov, zbytočne. A robia, to, robia to nie, že pretože by to chceli niekomu ubližovať, ale proste sú naučení robiť veci istým spôsobom, ktorý sa robil 5, 10, 20 rokov dozadu. Sú to spôsoby, ktoré fungovali na nich, prípadne na ich trénerov, prípadne na trénerov ich trénerov. A tu sa veľmi veľa trénerov zaseklo. Prestali experimentovať, prestali sa vzdelávať, prestali hľadať informácie a držia sa stále toho, čo je zaužívané. Pre nich zaužívané. Samozrejme, je pre nich nepochopiteľné, ako môže ísť môj pretekár na súťaž a do posledného týždňa alebo aj v poslednom týždni držať 350-400 gramov sacharidov. Nie je to nič hrozné. Len s tým treba vedieť pracovať a treba sa to naučiť. Tiež som sa to nenaučil ani za týždeň, ani za rok. A prečo to hovorím? Veľa pretekárov sa ku mne dostalo práve so zlými skúsenosťami či už od známejších alebo menej známych trénerov. Držali diety niekoľko týždňov, mesiacov na hranici 800-600 kalórií. Čože je úplne hrozné, jedli len varenú rybu, jedli len zeleninu, vitamíny, maximálne nejaké C, D, omega. V mnohých prípadoch ani to nie. Týmto by som chcel iba opreľovať. nechcem akože osočovať nikoho, alebo proste poukazovať, ty si aj ja som dokonalý, nie som, mám svoje chyby, mám nedostatkov veľa, učím sa. Ale ľudia, Dávajte si pozor na to, čo robíte so svojimi Nie Není to sranda. Ku mne príde zvereňec, dávam ho potom x mesiacov dokopy a to ešte nehovorím o tom, že ak sa jedná o ženu, tak tá žena o mesačnom cykle nemá ani pár. Pretože je všetko pokazané a zastavené. Vážne to nie je sranda. Treba sa učiť. Treba si priznať chybu a treba hľadať spôsob, ako sa stať lepším trénerom ako viac pomôcť zverencom. Robíme to pre nich. A ďalej je ešte veľký rozdiel pripravať zverenca na súťaž pohárovú, je veľký rozdiel pripravať zverenca na súťaž národnú, medzinárodnú, majstrostva Európy, sveta, a vyššie, profesionálne súťaže Každá úroveň súťaže vyžaduje iný extrém. Taktiež treba dbať na to, aby som nerobil extrém so začiatočníkom. Aby som neskúšal na začiatočníkovi to, čo by som mal skúšať na profesionálovi. Je to veľmi, veľmi nebezpečné. Ale všetkým to prechádza. Veľa ľudí mlčí, veľa ľudí to necháva tak. A diskutovať o tejto téme je veľmi nebezpečné pretože vznikne veľký tzv. nejaký hon na, na čarodejnice a človek, ktorý kritizuje iných, sa stáva terčom. Nerieši sa to, kto je zlý, čo robí zle, prečo to robí zle. A keď áno, tak iba v malinkej miere, šu, 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 a koniec. Ja tu nechcem na nikoho poukazovať, na nikoho konkrétneho. Len sa snažím apelovať na trenerov všeobecne, aby dávali pozor na to, čo robia tým ľuďom. My sme tu pre nich. Nie oni pre nás. Oni sa na nás obrátili s tým, že nechcú od nás nejakú pomoc, tak by ho mali dostať. A nie presne naopak, že im budeme ubližovať. No a máme tu druhú polovičku podcastu a prajem vám príjemné počúvanie a sledovanie rozhovoru s Antonínom témom. Ľudia, ktorí odoberajú Pozerá a YouTube, budú vidieť aj nejaké ukážky z tréningu. Vy, ktorí nás počúvate na Spotify, bohužiaľ. Vítam nás Antonín na tému, ktorý bude pomedzi mojich zverencov ako prvý rozprávať niečo o sebe. Trošku si ho predstavíme, pretože na slovensku je to dos dosť neznámy človek. Tak nám niečo povie o sebe. To, čo robíš, kde robíš, Kolko máš okou.
1: Tak zdravím. Jak si říkal, jmenuji se Antonín. Téma. Je mi 28 let. Povoláním jsem hasič. Bydlím v novém kostele, což je na západu Čech. Odsunut docela daleko. A věnuji se soutěžní kulturistice. Zhruba nějakých 4 až až 5 let.
0: Hmm.
1: Co jste privedlo vůbec k cvičení?
0: Bylo to kvůli práci, alebo tě to bavilo už tím?
1: Bavilo, bavilo mě cvičit. Jsem byl vždycky takový to, jak to říct, takový obtloustlý dítě, který, který moc nelíbil holkám, tak mě to přivedlo do posilovny samozřejmě. Ty první tréninky teda byly jenom si pamatuju takový ohledně toho se snažit schodit a nějak vypadat. Takže jsem o tom ani moc nevěděl. takový ty klasiky. Občas jsem něco přečetl v nějakým časopise. A, a tak nějak každý den jsem se snažil cvičit a, a nějakým způsobem jsem, jsem se k tomu takhle dostal. No.
0: A vlastně cvičením si našel i svou partnerku, nebo
1: to bylo na tom? To bylo nezávazně na tom. To bylo nezávazně na tom. Uh, to nebylo úplně <laughs> cvičení. Takže uh, ona teda říká, že vždycky mi říká, že uh, nepotřebuje na mě vidět, <laughs> jakoby svaly, že by mě měla ráda i bez nich, <laughs> tak se jí to teď splnilo <laughs>
0: No k tomu se dostaneme, k tomu, proč jsi teraz taky trochu menší. Uh, ale ještě tím, když se venuješ k tomu a
1: jaké největší úspěchy si zatím dosiahol? Tak největší úspěch jsem mi povedl asi eh, loň, už je to vlastně předloni, mm-hmm. v roce 2020, kdy se mi povedlo na Diamond Cupu v Praze vyhrát eh, profesionální kartu Elite Pro, kdy jsem vlastně absolutně vyhrál Diamond Cup Praha 2020. Jo, to si pamítám. To je asi jeden z největších úspěchů. Pak jsem byl ten samý rok na Arnold Classic 3. v své kategorii Uh, rok předtím jsem vyhrál mistrovství České republiky do 90 kg a byl jsem první na Cupu v Maďarsku. Mm-hmm. No a to jsou asi největší úspěchy, který dosavať mám. No, tak chci že to
0: bylo vlastně už předloni. Předloni, ano. Takže to znamená, že v loni nebylo nic. Ne, bohužel. Jsi se zranil minulý rok ano. a vlastně i vďaka tomu jsme se mi dva dali dokopy, ano. Majkovi,
1: a co se stalo? Tak, jak už jsem přiznal, nikdy jsem to ještě vlastně neřekl oficiálně, co se mi stalo, odpověděl jsem to jenom takovým těm pár lidem, kteří se opravdu zajímali, nebo kteří mě znají a volali mi třeba do nemocnice a tak dále, ale eh, loni, Jsem se připravoval na Arnold Classic ve Španělsku a už bylo všechno připravené, zaplacené a už jsem se tam viděl. A tři týdny předtím, než vlastně jsem soutěžil, tak jsem šel, byl pozvaný na vlastně svatbu mého bratrance a bohužel to dopadlo tak, že. Vůbec nevím, na co jsem v tu chvíli myslel, nebo prostě taková ta, ta chyba, co se jakoby nějak stala, tak jeden z účastníků té svatby, údajně nějaký jakoby, uh, arm wrestler, mm-hmm. uh, mě vyzval na páku. A já jsem to přímo říkal, jsem si v tu chvíli, jsem, mě nenapadlo nic jiného, tak proč ne. Já mám rád výzvy, takže tak proč ne? No. No a Bohužel následkem toho už unaveného organismu ty tři týdny předtím se mi zlomila nadlo- nadloketní kost dost špatně vlastně rotačním způsobem, kdy se i ulomila na několik kusů těsně nad loktem a musel jsem sanitkou do nemocnice, tam vlastně následná operace, která byla docela i náročná. Ten operoval mě tam jeden z nejlepších chirurgů v Sokolově. A naštěstí mi tu ruku dal dokupy, že do budoucna nejspíš nebude žádné omezení. Ale ta následná operace, která byla obtížná, mi způsobila i parézu. předloktí, kdy mám problém pohybovat s prsty a následně i ektenze předlo, předloktí jako zápěstí. Hmm. Takže se to trošku prodloužilo. Koliko to je od toho zranění? Jaký čas? Teď to bude takových pět měsíců. Pět měsíců? Pět měsíců, no. No, Vlastně v té ruce jsou z obou stran kosti takový titanový dlahy, provrtaný několika šroubama. Takže pevný to je a připravený na další souboj. Takže připravený je na další války. <laughs> ne, myslím, že to byla poslední, poslední páka v mém životě a už mě nikdy asi taková blbost, blbost nenapadne. No. Stálo mě to dost jak peněz, tak úsilí a. To, určitě. Nervů a všeho. V podstatě začínáme jako keby skoro úplně od nuly. Zumnul jsem nějakých, dejme mm. tomu, 10-12 kg převážně ze svalů. <laughs> tak ale, aspoň jsi si oddychl. <coughs> jo, jo, pauza byla.
0: Jak jsem vzpomínal, dostal jsi se ku mě vlastně díka Majkovi. Ano? A, jak to bylo? Jak si se vlastně vůbec dozodělal?
1: No, ono to bylo tak, že já jsem, ležel jsem na posteli, samozřejmě, po operaci, telefon, zvedl jsem to, zjistil jsem, že uh, dostal jsem, jak to říct, <laughs> tak nějak, to byl takový ten telefonát, jako, co si dělal, ty debile, a, Myslím, <laughs> a, Následně vlastně pro mě měl i, jak si říct, radu nebo říkal mi, že ví o člověku, který by mi mohl pomoct s tím dostat se co nejrychlejší a vlastně mm, zpátky. Co mm. Kvalitně zpátky vlastně, když to tak řeknu. A ten člověk si byl, se byl ty. takže jsem zvolil. Následně se mi teda hrozně líbilo, což musím podotknout, je, že uh, Miloš mi poradil, uh, Pomohlo mi, co se týče motivace, protože když se sportovci něco takovýmu stane, tak na tom není dost dobře. Co se týče další motivace nebo tohle, takže nějaký podporující slova a dále. A v tu chvíli se mi hrozně líbilo, že za to nechtěl prakticky nic. Což mě přivedlo k tomu, že to neždáš jenom no, někdy, to, někdy se
0: práce musí být zase vcela několiv penězem. A Jaké máš další plány do budoucna?
1: No do budoucna chtěl bych se určitě vrátit na tu úroveň, kde jsem skončil. De facto možná přijít ještě lepší, než jsem byl, což vidíme, jak půjde samozřejmě, protože no, ja. já jsem dosavat nikdy neměl trenéra žádného a furt jsem viděl v té přípravě, že eh, je možnost, jak se ještě o něco zlepšit. Je nějakým způsobem se posunout ještě dále, je vlastně získat nějakého kvalitního trenéra, protože když člověk nemá trenéra, tak mu chybí takový trošku ten zdravý úsudek v mm. té věci a kolikrát nemá takový ten správný pohled. Už jak se vidí dost často a je to pak zbytečně složitější, stresující více. My jsme momentálně, díky tomu, že
0: si v takom stavu, jako si, dnes společný, to druhý trénink. Ano. A ktorý, pokiaľ budú ľudia pozerať YouTube, tak tam uvidia v týchto chvíľach rôzne prestrihy na ten tréning, ktorý bol.
1: 40 minút pekla.
0: <laughs> vlastne si sa zoznámil uh, s jedným zo systémov, ktorý aplikuje na svojich zverejcov, uh, ktorý sa pokúsim aj rozobrať ešte v tomto podcaste neskôr. Ale tvoj pohľad na prvé zoznámenie sa s tým systémom.
1: Mm, tak... Uh... Hodně lidí o mě ví, že když cvičí se mnou, se mnou cvičit nohy nebo takhle, tak ten trénink je se mnou docela dost tvrdý. Takže já jsem, co se týče tréninku noh, my jsme spolu měli vlastně dvakrát Do. trénink nohou. A co se týče tréninku nohou, tak dost lidí ví, že cvičím dost tvrdě a kolikrát mají problém se mnou držet tempo nebo prostě to. Ale musím říct, že tenhle ten tréninkový styl mě, mě dost zaskočil a opravdu musím říct, že... Že si tu, určitě bych to doporučil každému vyzkoušet, když si myslí, že tvrdě, že jako by tvrdě cvičí, tak určitě tohle je velice zajímavý. A navíc se mi líbí, že ten samotný styl vidím v tom i, že to má hlavu a patu a že zacílení na, tu, vlastně, na ten svalový rozvoj, si myslím, že to bude mít do budoucna i, i zační výsledky. No. Jak jsem vzpomínal, se to ještě pokusím, budeme trošku představit ty tréningové systémy, které
0: používáme. Pretože sú dosť iné. A čo viem, tak ich nepoužíva asi, asi určite nikto. Na Slovensku, neviem ako to je u vás, v Čechách.
1: A Ešte som v Čechách nevidel tenhle style tréninu? Ja sa ho držím dosť dlho.
0: Vypestoval som si ho xy rokov dozadu a pomáčky se sa to zdokonaluje do tej podoby, ako si mal možnosť to skúsiť. Tak uvidíme, jak to bude šlapať ďalej. Dúfam, že to pôjde dobre. Na Chci vzpomenout nějakých, nějakých lidí, nějakých podporovatelů, nějakých sponzorů.
1: Ano, určitě bych chtěl nejvíc poděkovat samozřejmě své rodině, která mě podporuje asi ze všeho nejvíc. Přátelé potom samozřejmě firma Leonida CSRO, Santo Jimbir, CBD Farm, e-shop. CZ nebo CZ, moc děkuju všem, kteří mi nějakým způsobem pomohli. Určitě jsem, jsem teda za to vděčný a každá ta pomoc v té přípravě se tomu závodníkovi nějakým způsobem pomůže k tomu cíli. A, a to je tak asi všechno, co bych, co bych chtěl říct.
0: My to máme jedně za největšího bossa, Santo Jim Ver ktorý sa schováva za kamerou. Snaď ho niekedy presvedčíme, aby sa, sa ukázal a spravil s ním nejaký krátky podcast. Je to veľmi náročný a veľmi zajímavý. Je to veľmi plachý človek, hamblivý. Takže moc sa nechce ukazovať na kameru, ale my ho zlomíme. Dúfam časom. Pretože Santo Gym Wear určite neoddeliteľnou súčasťou do Beast Training Group. Nakoľko naša spolupráca začala niekedy v roku 2017, a stále pretrváva vo väčšej a väčšej forme. Takže táto značka si v našich podcastoch určite zaslúži nejaké miesto. Uvidíme, jak túto pána presvedčíme, ale to možno niekedy na budúce. Zatiaľ vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalších podcastoch. A máme tu koniec dnešného podcastu. Ako som studol na začiatku, prichádza súťaž. Súťaž o tričko, 365 Gym, shaker, 365 Gym a o hydroproteín od 365 Nutrition, ktorý je momentálne novinkou na trhu, takže sa máte na čo tešiť. Zoznámite sa s novým preparátom, ktorý je vo veľmi dobrej kvalite, ako som sa pozeral už na to. A čo treba spraviť pre to, aby ste vyhrali tieto ceny? V prvom rade treba na Instagrame, nájsť si môj profil, lajknúť tam foto s týmto podcastom, označiť tam váš obľúbený 365 Gym a človeka, ktorému by ste dopral túto výhru, samozrejme veselo aj samý Sebašek. Kto by nechcel proteín alebo niečo vyhrať. No a keď toto splníte, a budete vyžrebovaní. Ešte si skontrolujem potom, či odoberáte podcast. Buď z YouTube, alebo z Spotify. A výhra môže byť vaša. Ešte, aby ste vedeli, dokedy trvá táto súťaž. Tak trvá do 22. Čo je to vkom dosť dlho. Takže veľa šťastia. A nech sa páči. A na úplný záver by som vám ešte chcel poďakovať, že ste vydržali pozerať až do konca. Dúfam, že ospravedlníte niektoré dobné chyby, niektoré brebty. I možno aj to, že podcast je viacej stručný ako nejaký rozsiahli. A záverom by som chcel ešte poďakovať aj novým podporovateľom našej stránky, ako je Santo Gymwear, ktorý oblieka môj tým Už v podstate od začiatku a je to výrobca športového oblečenia na mieru. A taktiež leónidas SRO, ktorý je výhradným zástupcom a distribútorom pre slovenský a český trh. Táto značka je neoddeliteľnou súčasťou, ako som už spomínal v rozhovore s Antonínom, neoddeliteľnou súčasťou medzi môjim tímom a športovým bočením. Nevieme si túto značku vynachváliť, nosíme ju skoro na všetky súťaže, nosíme ju občas na tréningy. Je veľmi pohodlná. A nakoniec, pokiaľ máte s ňou nejaké skúsenosti, určite sami dobre viete, o aké kvalite rozprávam. Takže ešte raz ďakujem uh, Santo Jim Wear, Leonidas s za to, že sa stali podporovateľmi. No a to je už asi úplne všetko, čo by som chcel povedať. Teším sa na najbližšie podcasty a majte sa krásne.